0: Quando eu estava falando recentemente num programa sobre futurologia do D&D, um dos papos que a gente entrou foi de que provavelmente na, na sexta edição do D&D, sei, sei lá o que, que viria virada aí, né? Mas que uma tendência seria de repente a gente ter uma customização bem grande de personagens, a né? gente poder jogar com personagens com raças diferentes, né? ancestralidades diferentes, tipos diferentes de personagens e tudo mais sem que isso, isso dificulte mecanicamente o jogo, enfim, que você possa customizar esteticamente o seu personagem. Eu não estou dizendo que esse jogo que a gente vai falar hoje seja um jogo que somente é, muda esteticamente o personagem, mas é um jogo de fantasia em que você joga com cães. E isso tem tudo a ver com essa pegada que eu acho que é uma tendência de você fazer a fantasia medieval um pouco fury, furry, né? Acho que tem tudo a ver com isso Mas a gente vai ver que não é exatamente isso Tem particularidades muito legais nesse jogo Que a New Order está trazendo Para o Brasil, influenciando o coletivo nesse momento Então é o Pugmire A gente vai falar disso Hoje no Café com o Dungeon hum,
1: ai, que café? E café com o Dungeon
0: E amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um café aqui, enquanto eu olho a cachorrada ali e me inspiro para minha sessão. <risos> a gente vai falar de Pugmire, como eu falei ali, e para falar disso, eu tô aqui com o Wagner do Dungeon Masterclass que volta aqui no Café com Dungeon, depois de ter falado de, de Magic the Gathering e vai ser uma contribuição muito maneira pra gente conhecer o Pugmire mas antes, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ Com R$ você já participa do nosso grupo de Telegram, você já recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então, picpay.me Café com Dungeon e torne-se um assinante. Bem-vindo, Wagner! Bom dia! O que você que tá bebendo aí, meu camarada? Bom
1: dia, Balbi. Bem, eu tinha colocado o meu café aqui, mas meu cachorro derrubou o meu café. Então, <risos> infelizmente, diferente dos cãezinhos do Pugmire, ele não foi um bom cão hoje. Ele derrubou o meu café, mas tô aqui tentando aqui ainda juntar aqui o que sobrou. Cara, Pugmire
0: é... Tem essa coisa, né, cara? A gente joga com, com cãezinhos, né? Na verdade, são, são cachorros. É? São cachorros que são heróis de uma fantasia medieval, né? E eles têm código, têm código de honra, eles têm uma sociedade. Cara, conta o que que, sobre o que, que é o Pugmire.
1: Isso aí. Então, Pugmire é interessante, assim, a primeira vista, né, quando você olha as artes do livro, a primeira impressão é que são só uns cachorros, né, uns animais ali antropom antropomorfizados, eu sempre erro quando tento falar de primeira, e... mas na real não é bem isso, tá? Apesar de ter esse apelo, né, e você ter ali os cães vestindo armaduras, fazendo magias, ele é uma fantasia medieval, mas ele se passa num futuro. Um futuro onde a humanidade não existe mais, por motivos ali que são especulados e são até mesmo estudados né, pelos cães. E nessa ausência da humanidade, os cachorros e, outras, e outros animais, eles ascenderam aquela forma. Então eles têm o tamanho né, que nós teríamos, né, os humanos teriam. As patas Bípedes, deles... Né? São bípedes, as patas evoluíram para dedos e polegares opositores, o que é muito importante para manipular armas. E eles começaram ali a construir essa sociedade. Só que tudo isso é feito sob as ruínas do que já foi o nosso mundo. A, a ideia até da ambientação é que se passa num futuro além do nosso presente. Então, uhum. ninguém sabia ao certo quando isso aconteceu, se os humanos morreram, se os humanos foram para outro planeta, se eles viraram a consciência cósmica e tal, mas eles deixaram para trás muita tecnologia, muitas bujingangas e coisas que são vistas agora pelos cães como magia, né? E de certa uhum. forma também um pouco
0: desse, desse código de honra, esse código de conduta. Então eu falei errado, né? Na real não é fantasia medieval, é bom até é, botar exatamente isso. Não é a Idade Média, então não é medieval. Ainda que você tenha o, o estado das coisas, seja mais ou menos é, espada, é... Armaduras e uhum. tudo mais, né? Pelo menos a, a partir das ilustrações, né?
1: É, essa é... coisa meio feudal ali. É, é como se nesse futuro, né? É Pós-apocalíptico, talvez. Mas aí esses animais acendidos, né? Esses animais aí que evoluíram, eles estão chegando no que seria o equivalente da, da, nossa, da nossa época medievalista, né?
0: Uhum. Então tem essas, essas estruturas sociais, por assim dizer. Como é que, como é o, o qual é o estado das coisas atualmente para esses uhum. cachorros aí? Beleza. Para isso a gente
1: tem que pensar um pouquinho no geral do cenário, né? É, como principal a gente está vendo o cenário pelos olhos dos cães. Então, Pugmire é o nome do reino, né? É um local cercado ali, né? No, ao redor de um grande castelo. E Pugmire é a cidade, reino e a cidade dos bons cães. Então, no futuro ali, né, até um pouquinho distante de gerações para os cães, eles conseguiram fundar essa, essa cidade, que era num pântano, só que um dos cães achou uma relíquia ali perdida dos antigos, né, que é como eles chamam os humanos. E essa relíquia conseguiu estabelecer ali meio que terraformar o pântano. Ele deixou o lugar com uma estabilidade possível para que eles se erguessem ali. Então eles ergueram essa cidade que foi evoluindo, evoluindo e é bem o estereótipo assim de um reino de de fantasia medieval. E aí ao longo do tempo as gerações ali daqueles cães foram se né, sucedendo no poder e administrando o Pugmire. Só que fora de Pugmire você tem todo um mundo e esse mundo ele tem esses mistérios, tem essas ruínas né, deixadas pelos humanos e tem outros tipos de animais que também ascenderam. Então os gatos têm as suas monarquias e aí é uma outra estrutura. Os lagartos são ali um povo mais desértico, meio misterioso. Os texugos são é, mais uh, territorialistas e eles têm uma pegada assim, meio gengiscan, então eles vão dominando o território, são os mais agressivos tal. Então a, a ideia é que a gente tem elementos ali bem clássicos desses RPGs, mas transformados para essa pegada do, dos animais. Então eles meio que representam todas essas estruturas e, de certa forma, tudo que você poderia ter num mundo de fantasia medieval padrão ou clássico a gente consegue trazer e reproduzir aqui em PugMaya. porém uhum. a grande sacada e a diferença né? então por que não jogar só um deidesão clássico né? <risos> ele tem esse, esse lance do mistério, então para os cães os humanos foram algo muito bom, ou algo que eles apoiaram no passado e algo que eles usam como referência agora para o futuro então eles fundaram a igreja, né? a igreja dos humanos... Então os cães veneram né? os humanos, de certa forma... Olha que eles... errado. É, então... E, aí <risos> o louco é isso, assim... Os cãezinhos, eles têm essa visão de que os humanos foram muito bons, assim... E que agora, talvez, ou eles deixaram os cães para tentar seguir esse exemplo dos humanos... Então um bom cão é um cão que protege os outros... Que está sempre atento e tal... E talvez, de certa forma, ele sendo um bom cão, ele vai chegar a essa imagem dos humanos. Já os gatos têm outra versão da história. Para eles, os humanos serviam eles, em algum momento os humanos foram embora, e agora eles estão meio revoltados, porque não tem mais ali os seus servos humanos para atuar. Então, fica essa tensa diferença ali ideológica. E a pegada desse lance de já ter existido, né? A civilização humana e ela pode ter chegado a níveis tecnológicos bem avançados faz com que o que você encontra no jogo, as armas, itens mágicos, as coisas que os cães interagem, para eles é magia. Mas você pode trazer isso para qualquer coisa ou tecnologia existente agora ou que a gente possa imaginar. Então é um mundo que para os cães é uma exploração totalmente novo, mas já
0: existiu, né? Os humanos já estiveram ali. Uhum. Rola aquela parada do Asmove, né? Qualquer tecnologia suficientemente avançada pode parecer magia pra quem, pra quem não conhece, né? E, e uma coisa meio numerera, né? Você usa aquilo ali de uma forma narrativa, sem descrever necessariamente aquilo, sei lá... Então,
1: Isso, tá um, total, tá um total. <risos> numerera é um, até uma das referências né, do, pro criador do jogo, e, e tem, tem essa coisa, assim, você pode descrever o item da maneira mais maluca possível, e é legal ver os jogadores tentando meio que decifrar o que é aquilo, né, então, sei lá, eles acham um bastão e o bastão, quando ele é acionado, ele projeta uma luz potente, né, iluminando o caminho e tal, na real eles acharam uma lanterna ali e estão tentando decifrar o que é, então essas relíquias, elas, elas são importantes pros cães, porque dentro de Pugmire, é, as famílias que aí seriam as raças né, de cães, elas ganham notoriedade e respeito à medida que elas conseguem recuperar relíquias. Relíquias uhum. que podem ser importantes, né? Ou podem ser úteis para Pugmire em si. Então os cães saem aventuras, coletam as relíquias e quando eles conseguem voltar ali com coisas interessantes, eles aumentam o status da família deles dentro da sociedade de Pugmire, né? Isso vai meio que gerando aventuras ali
0: dentro. Uhum. Que foda, e, então quer dizer que cada, cada raça tem, tem um jeito diferente ali.
1: Sim, o, o legal do Pugmire é que ele é uma adaptação né, das regras de DD Quinta Edição, então você não vai precisar aprender um sistema novo para jogar. Ele roda em cima da, das regras do D20 e a gente consegue fazer uns paralelos bem simples quanto ao DD Quinta Edição padrão. Então os cães... Né? Nesse RPG, de fato, a gente pode dizer que existem raças, né? Mas até <risos> esse RPG fugiu assim, desse conceito, porque ele chama de famílias. Então dentro de uma família que representaria ali na ficha a raça do, do cachorro, a família ela tem várias raças de fato dentro. Então, por exemplo, você pode ali na criação do seu personagem escolher ser um cão de companhia os cães de companhia tem lá a listinha é o pug, chihuahua são os cãezinhos menores tal, então os cães de companhia tem ali as habilidades dele, deles, da mesma forma tem os cães corredores que são os cães mais esguios, mais delgados mais rápidos, tem os trabalhadores que são aquelas raças maiores então ele traz a família, que é esse nome e depois lista quais das raças tem dentro daquela família, e as classes são as vocações, então são versões também D&D, Então você tem ali o artesão, no Pugmire é o mago. Você tem o caçador, que seria o patrulheiro, né, o ranger. E, e aí roda dentro dessa dessa adaptação, né, do D20 System. Mas ele tem umas mudanças técnicas assim e de regras bem divertidas para tornar o jogo, como eles mesmos falam, mais amigável, né? E aí você já uhum. tem tudo isso dentro do próprio livro do jogo Então você consegue já ter o livro e já sair jogando Sem
0: precisar de, de nenhum livro de suporte de regras só precisa dele, né? Só que ele vivo ali Já mata a questão, Esse é muito foda Agora, cara, tem impacto mecânico Assim, você jogar com um pincher, você jogar com um fila? Como, é <risos> como é que é o impacto Mecânico dessas coisas?
1: Tem, tem sim Em Pugmire, né? todo bom cão tem uma vocação Que seria a sua classe E é dito que não há nenhuma Limitação, então qualquer família pode Seguir a vocação que ela quiser Mas é claro que <risos> tem ali né, umas famílias que são melhores adaptadas para determinada vocação. Então, dentro do, dessa, dessa estrutura da família, você tem os truques. Então, é assim, uh, quando lá na quinta edição você tem as habilidades, as características da raça ou da classe, aqui tudo se limitou a truques. Então, por exemplo, um cão de companhia, você escolher um cão de companhia, você vai escolher que talvez ele seja ali um chihuahua, por exemplo, né? E, e aí você vai escolher os truques da, da família. Um dos truques de um cão de companhia é o truque olhos de filhote porque eles têm olhinhos bonitinhos que te dá um bônus, né, você joga com vantagem os testes de carisma então uhum. a família vai te determinar uns truques que vão estar tá mais ligados a essa coisa de, de um trait da raça mesmo né? então ah, essa raça é mais veloz então se você pega um cão corredor um dos truques disponíveis é um que aumenta a sua movimentação. Então tem, sim, uma, uma pegada mecânica. Ela está resumida nesse, nesse grupo da família. Então você pode ter dois cães ali da mesma família, né? Tipo, dois cães corredores na tua pare cada um sendo de uma raça diferente, porque a raça em si mesmo, ela não vai delimitar nada, só a família. E eles podem escolher truques diferentes. Então eles podem ser parecidos, mas mecanicamente diferentes, tá? E a mesmo uhum. serve para vocação. As vocações vão tirar truques da vocação. Então, o artesão, que seria o mago, um dos truques dele é ter o foco arcano, que é uma relíquia que ele achou, e essa relíquia é a relíquia que ele usa para conseguir conjurar as magias dele, né? Então, esse truque tá disponível só para o artesão, porque é o que meio que faz ele ser o, o mago em si. Um caçador tem um truque que é o arqueria, então ele dá mais dano com armas à distância, então ele, ele é bom nisso porque ele se focou nessa coisa. Então a, a estrutura que vai dar esses, essas coisas mecânicas tá ligada à família e à vocação dentro desse lance dos truques, que resume bastante.
0: Uhum maneiro e o que, é que ele simplificou do sistema que você falou?
1: Do sistema ele simplifica esse lance das habilidades então aqui a gente não tem trait de raça, habilidade de classe, nível tal e tal você tem os truques, e aí você tem os truques iniciais, que você vai ganhar da sua vocação e da sua família e depois quando você passa de nível, você pode aprender novos truques, que também vão estar lá na sua listinha ou refinar truques que você já tem, que aí tornando eles mais poderosos, também está numa listinha dentro de cada família e de cada vocação ele uhum. também apresenta uma estrutura de 10 níveis, então acaba sendo um jogo mais poderoso, digamos assim, né, comparando com D&D mas ele é mais... Escala mais, né? É, ele escala mais rápido, mas também é mais enxuto. O que eu sinto, e aí isso a gente teve também nas mesas, na né? Mesa de demonstração, apresentando a galera, é que fica muito fácil logo no começo ali da ficha você entender bem o que o seu cão faz, né? O que você pretende que ele faça. Então as escolhas estão ali muito mais alinhadas com o seu papel. Elas são menos, né? São menos escolhas do que a gente teria na quinta edição, mas elas dão um peso mais legal porque os truques é, se assemelham muito mais às fits e é como se você tivesse várias delas uhum. além disso uh, tem umas regras bem legais no combate uma que chama atenção, assim, todo mundo quando joga a primeira vez curte bastante é a regra da iniciativa no PUGMair você rola a iniciativa de todo mundo ali no começo do turno no primeiro turno do combate mas só vai interessar saber quem é o primeiro porque quando ele jogar essa pessoa vai escolher quem vai agir na sequência e ela pode escolher tanto alguém do grupo quanto um NPC, um inimigo. E aí quando esse inimigo ou essa outra pessoa termina, ela escolhe o próximo. Então a cadência do combate vai mudando sempre pode ter uma pegada estratégica, pode ter uma, né, um lance ali de deixar os inimigos agirem pra ver o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo isso pode ser perigoso, porque eles vão agir antes, então dá uma bagunçada, mas que deixa mais dinâmico o combate e, e faz com que todo mundo esteja prestando atenção o tempo todo, que é bem maluco, assim, eu gostei bastante.
0: É, esse é um dos highlights do, do jogo, né, cara, todo mundo que cita o Pugmire acaba sempre falando desse esquema da iniciativa, que é realmente é muito inteligente, cara. É, uma dinâmica gostosa, né? É,
1: e, e você tem ali a atenção de todo mundo ao mesmo tempo, porque você uhum. não sabe quem vai ser nomeado, né? E o narrador, quando chega os NPCs, ele vai nomear o próximo,
0: então fica bem, fica bem louco isso. Uma outra... E aí, deixa que a narrativa indique um pouco né quem vai agir, fica mais claro, tipo, você pode, você vai escolher, mas acaba que a narrativa informa pra você mais ou menos quem, quem vai ser o próximo, né?
1: é ele gera um fenômeno legal que é assim a pessoa tá ali terminando o turno dela e ela já tá pensando talvez em quem vai agir, então ela faz a ação dela e já emenda ali no roleplay com coisas do tipo, fulano, faz tal coisa ou vai, tu, né, me ajuda e aí uhum. isso já linkou pra outra pessoa né o que num, numa sequência normal de iniciativa talvez nem sempre desse, às vezes você pede ajuda pro clérigo, mas ele é o último da iniciativa então a ajuda <risos> vai vir mas o teu roleplay ali fica perdido no meio, do, no meio das outras coisas e no Pugmire não, é uma mudança pequena, mas que, que na prática faz bastante diferença e chama muita atenção de, de quem joga
0: sim, e bom, é, cara, então de, de highlight mecânicos assim, a gente pode botar como, como esses, né tem mais alguma coisa mecânica que você acha que, que é de grande nota?
1: tem, tem a, a mecânica da tigela da fortuna é uma tigela em que no começo você vai colocar ali todo o começo de sessão. Você vai pôr dois biscoitinhos nela, né? O, o guia, né? Que seria o narrador ali ou a narradora, o DM. Você coloca os dois biscoitinhos. E aí, a qualquer momento do jogo, alguém pode pedir para o grupo para usar um dos biscoitos ali da tigela para rerolar um dado. Pode ser um dano, um ataque, enfim, qualquer rerolagem. E se todo mundo concordar, a pessoa tira ali aquele biscoito e pode rerolar o dado dela. Da mesma forma, se ela fizer alguma coisa muito legal, né, uma ação interessante, engraçada, divertida, a, o guia pode recompensar colocar ali na tigela do grupo mais um biscoitinho. <risos> e o que é mais da hora é assim, tem um jeito de forçar o guia a colocar um biscoito ali na tigela, que é o seguinte, você pode escolher Falhar deliberadamente num teste que teria uma ligação com alguma característica do seu cão, ou seja uma falha, né, aquele sisteminha do DD, né, os flaws, ideals. Então você pode pegar um aspecto daquele e falar: ah, como o meu cão tem esse aspecto, eu não, não conseguiria fazer isso, ou eu vou escolher falhar. E aí o guia considera isso como uma falha crítica e vai interpretar de acordo e com, por consequência o grupo ganha um biscoitinho lá na tigela então é, eu acho interessante, né? ela é óbvio baseada ali naquela ideia da inspiração né que D&D quinta edição já tem só que ela uhum. cria mais elementos né com essa ideia de rerolar geralmente a pessoa vai pedir para usar ali no momento de muita tensão ou necessidade mas ela também não vai conseguir usar para alguma coisa meio errada ou egoísta porque pode ser que o grupo não concorde tem que todo mundo concordar e falhar deliberadamente dá um, um aspecto de uma recompensa dentro da narrativa ali na agência do jogador de ah, não vou rolar o dado aqui, eu acho que na verdade caberia que o meu cão aceitar aqui essa rendição ou né, falar a verdade mesmo que essa verdade vá comprometer aqui a nossa negociação, enfim. Ela dá essa uhum. liberdade pro jogador ao mesmo tempo que recompensa ali no futuro para ele ou pro grupo, então cria um, um elo bem legal entre
0: todo mundo. É, eu acho que isso é explorar uma parte realmente que precisa ser explorada no D&D, né? O D&D, ele cada vez mais se coloca como um jogo de contar história, né? Isso a gente pode ver aí pelo XP como Milestone, né? Uhum. E isso é, é, é acho que é um indício bem claro de que ele busca isso, né? Um jogo de contar história muito mais do que um jogo de superar desafios necessariamente. E, e essa questão aí do, do ponto de inspiração sempre foi uma, uma questão que Ficou meio a meio deriva no D&D, né? E ele, ele sempre pede que ele seja acoplado de alguma forma a uma coisa que dê um pouco mais de tração nessa mecânica, me parece. E o uhum. Pugmai, ele justamente, ele consegue dar essa tração nessa mecânica quando ele faz isso, né, cara? Parece muito inteligente, realmente. Ele dá um pouco mais de poder dramático, né? De controle dramático para os jogadores através disso, né?
1: É, você sente isso na mesa, assim. É... A, a... A partir do momento que a, a, os jogadores entendem isso, né, de que é uma rerolagem, é, então ele pode esperar, né, ter não tido sucesso ou ser um momento ali mais dramático, né, para tentar usar o biscoitinho ali da tigela. Quando percebe se ali a vantagem que isso dá, aos jogadores começam a criar essas situações dentro da história o que, e o que fica bem amarrado. Inclusive é, serve para isso. Esse é o, o core da coisa. Mas aí alguns truques vão pedir isso. Então tem um truque, por exemplo, do, do antecedente de soldado, que ele diz que você pode usar um biscoito, gasta um biscoitinho da tigela para transformar um NPC ali do. que tenha ligação militar com um antigo conhecido seu. Então você pega ali, ah, encontrou alguém que é do exército, é, e aí você pede para usar ali o biscoito e, e cria na hora a história. Não, esse cara que era o meu sargento e tal, e aí toda a narrativa se molda em cima disso. Um conjurador também pode pedir para usar um biscoito da tigela para recuperar um slot de magia. Então tem coisas dentro da mecânica que vão se amarrando ali. A, a tigela da fortuna para poder criar situações. E é sempre tudo com, com base em avançar a história, ou trazer elementos novos para a história, ou reforçar momentos dramáticos da história, o que é bem legal.
0: Uhum. Pô, foda, cara, bem maneiro. E qual o tipo de, de aventura que se joga no Pogmire?
1: Ele tem uma pegada, assim, bem de exploração e companheirismo, eu diria. É exploração porque tem esse lance, assim, geralmente, né, se, se a gente for pensar numa aventura bem padrão, os seus personagens começarão em Maia. provavelmente eles vão fazer parte do grupo que se chama Pioneiros Reais, né, que era um grupo de exploradores que começou ali com Pugmire e depois se expandiu meio como uma sociedade, uma fraternidade. E os pioneiros, eles estão sempre em busca de resolver coisas, problemas, ou, que é o principal, recuperar relíquias. E para recuperar relíquias, você vai acabar tendo que visitar é, lugares, né masmorras esquecidas, é, lugares distantes, as florestas, então todo o entorno ali do, do reino. Então você vai ter que sair dos muros para se aventurar do lado de fora. E nisso gera muito essa situação de explorar. Não só a exploração em si como pilar né, de, Do D&D do De entrar em masmorra e sala por sala Mas também explorar um pouco Da sociedade Porque quando você lê o Pugmire E o livro tem uma coisa bem legal Da, da própria forma que ele te apresenta o jogo Quando você começa a ler o livro Você vê o seguinte é, Tem dois personagens te apresentando o Pugmire Um é a Yosha Que é a princesa de Pugmire Atualmente, é uma Pugzinha e ela sempre viveu na cidade, então toda a visão, toda a maneira ali que ela vai falando através da, das caixinhas de texto, ela te mostra sempre aquela visão certinha de que Pugmire acolhe todo mundo, que dentro do, dos muros é tudo seguro e tal. Ao mesmo tempo que a gente tem o Pan, que é um caçador, é um cão que é um pioneiro, mas ele tá mais tempo fora de Pugmire, explorando do que dentro, e ele vai contradizendo as coisas que a Yosha diz. Então ele vai te mostrando que o mundo lá fora é, não é tão bonitinho, ou os cães não são sempre bons como a Yosha imagina. Então tem uma ideia dentro da sociedade de Pugmire, que é a dos vira-latas, né? Então vira lá tem um cão que não tem família, como ele não tem família, ele não tem como ter esse status ali dentro da sociedade, então muitos deles vivem fora de Pugmire. E para quem vive dentro, esses cães são meio vadios assim, né, os cães que não não tem honra, não se importam. Mas os cães que estão fora, eles veem muito respeito, porque são os cães que realmente vivem numa situação em que a sobrevivência é o dia-a-dia -dia deles. Então eles são uhum. corajosos, são companheiros. Então vai tendo essa quebra de expectativa do que você vê dentro de Pugmire como uma sociedadezinha perfeita para os cães, para o que é a vida fora. Então os vilarejos é, precisam de proteção e nem sempre Pugmire tá lá, né? Ninguém de Pugmire tá para ajudar. E aí vai criando isso. Então a exploração quando você sai de Pugmire, entra muito nesse tema de companheirismo, porque geralmente os cães de Pugmire estão muito dentro dessa visão de que o mundo é um mundo bonitinho, que os cães são bons, mas aí eles podem acabar se é, vendo ali diante de uma aldeia em que os cães estão passando fome, porque não chega nada lá, né? não tem nenhuma rota de comércio, ninguém nunca se importou em investir naquilo, e aí você vai puxando problemas reais... E chocando com essa realidade dos cães que vem, que vem de fora. E como eles seguem essa ideia de é, tentar reproduzir esses, esses bons comportamentos, eles se veem bastante envolvidos nisso. E também uhum. essa, essa ideia da, da visão dos outros animais, né? dos, outras, do, dos outros bichos. É, os gatos eles já tiveram a guerra ali sangrenta um tempo atrás e agora estão em relativa paz. Eles acham que os gatos são necromantes, mentirosos, mas os gatos vivem numa sociedade que já tá um pouquinho mais avançada, assim. Eles não usam mais dinastias, mas tem casas se aliando. Então você vê assim que os gatos estão meio que um passinho à frente no que se diz ali numa estrutura mais correta para a sociedade, enquanto os cães acham que isso não é bruxaria tal. É, e, e aí é isso. Às vezes você pode explorar esses temas, mais exploração <risos> e companheirismo. São o, os temas principais assim, para abordagem bem clássica Dentro do, do cenário
0: Maneiro, cara, e como é que você vê entrar esses códigos do, Esse código do, do, dos cachorros no, De Pugmire né, no, no jogo Como é que você vê entrar isso aí em termos de narrativa E até em termos de impacto Mais no jogo mesmo uhum.
1: Então, dá, dá para ser De algumas maneiras, assim Se você tiver ali é, um, um sacerdote, né, que seria o equivalente ao, ao clérigo Então o sacerdote Ele, ele vive né, dentro dessa estrutura Da igreja dos humanos Então ele vai sempre seguir esse código Para os outros cães O código entra mais como um código de conduto E um código de moral Então eles repetem uhum. muito essa ideia De ser um bom cachorro Morder apenas aqueles que estão em perigos Defender a casa <risos> e, e essas coisas vão se refletindo no dia a dia Pra, se você usar ali alguma vocação que é muito dentro da cidade, né? O, o artesão, o, o próprio sacerdote, o guardião, que é uma espécie de guerreiro, mas meio paladino também, apesar de não ter magia, mas aquela ideia do guerreiro armadurado e tal, você vai ter muito disso, assim, deles entenderem e acharem que esse código rege as coisas. Já as uhum. outras vocações, que é o caçador... O Vadio, que é um cão mais selvagem, assim, com, né, com as técnicas mais de fúria e coisas do tipo. E o Rateiro, que é o Tiff, é, você vai ver que eles vão deturpar um pouco isso. Porque, beleza, uma <risos> coisa é ser um bom cão, mas outra coisa é obedecer né, ao mestre, né? Que seria estar uhum. tá, obedecendo alguém. Então eles têm um pouco contra isso. Mas entra, entra não tanto quanto a ideia de alinhamento, mas entra um pouco como cada um vai interpretar. E aí uhum. é legal a gente lembrar de um ponto que é bem importante que é a presença do invisível o invisível é tipo o grande vilão assim é, dos cães é, é uma coisa que eles veem meio como demoníaca porque é uma presença invisível né? que uhum. às vezes domina os cães aí deixa eles raivosos, domina é, corpos, transforma em zumbis então essa presença que está sempre por ali é sempre um perigo para os cães e os cães que conseguem farejar ou detectar o invisível, né, conseguem combater e proteger os outros. Inclusive eles acham, né, que no no passado eles protegiam os humanos do invisível e talvez eles tenham falhado nisso. Por isso que os humanos não estão mais ali, mas o invisível tá. Então dá para explorar um pouco essa figura antagonista como às vezes uma coisa bem assim puxada para o terror mesmo ou uma uma coisa mais é, puxada para Talvez essa questão ali dos humanos não estarem ali, então essa coisa venceu. Então é, é bem interessante. Dentro do jogo tem os monstros, que você consegue interpretar ali como influências do invisível, mas para os cães é aquela coisa assim muito perigosa e que pode afetá-los a qualquer momento, pode estar espreitando nas ruínas. E, e é o grande vilão do, do cenário como um todo, né? Para os cães.
0: Uhum. Porra, é foda, cara. E, bom, então a gente tem aí, eu acho que bem desenhado o tipo de conflito que a gente vai ter nesse jogo, né, é, e, e, e em mesa, como é, que, como é que você vê isso imprimindo, assim, em termos de progressão? No D&D a gente tem muito essa coisa do, do Zero to Hero, né, de, de, da uhum. cavalgada dos níveis, no, no Pugmire a gente tem nível também, mas como é que é essa trajetória do, do herói dentro do, do Pugmire? ela envolve um nível, pouco... Nível, né? Level, essas coisas assim. É,
1: ela tem os níveis, vai até... Né, no livro básico ali, você tem até o nível 10, na possibilidade uhum. de evoluir. A ideia aqui também é bem voltada pra Milestone. Você vai... É, recompensar ali os cães meio que ao final de cada arco, ou a cada duas sessões, ou se for uma historinha mais curta. E aí eles ganham um avanço. O avanço basicamente é ganhar mais um dado de vida, né, que seria o básico ali da, do sistema do D&D. E aí você pode ganhar novos truques, aprimorar um truque, ou até mesmo aprimorar uma relíquia. Né? Algumas relíquias que você ganha, elas podem ir ganhando refinamentos. Então à medida que você evolui com elas Elas também podem ir evoluindo Então tem uhum. essa subida dentro de níveis Vai tornando o cão mais poderoso Ali dentro do, das habilidades dele Mas assim como estrutura Envolve muito essa questão assim, De sair, explorar Trazer a relíquia, né? Então você sai busca alguma coisa importante. E no meio disso, eu acho que as intrigas dentro ali, a política de Pugmire e tudo que gira em torno dela, vão ir afetando o modo como o cão vê as coisas. É, o uhum. livro ele, ele já traz várias sementes, assim, várias ideias muito legais que você pode explorar. Ele tem todo um capítulo dedicado à criação do mundo, à maneira que você pode incluir coisas que ficam dentro... Dessa narrativa mais lúdica Mas podem ser transformadas para elementos Dentro do jogo E isso vai fazer com que os, os personagens Ganhem mais vida Então não só tem essa escalada De dificuldade, porque os monstros têm lá o, o clássico CR né, O challenge rate, então você tem ideia Do que os seus os jogadores Podem ou não combater ainda né, O que seria difícil para eles Mas o que eu sinto uh, Todas as vezes que né, tive a oportunidade de mestrar essa caminhada que os jogadores têm em, em tornar os personagens deles mais interessantes e ir entendendo o quanto eles são um pouco do reflexo de uma humanidade que deixou de existir, então é como se fosse uma raça ali bem ainda é, embrionária e ela tá aprendendo as coisas mas são coisas que nós, né, como jogadores já sabemos, mas uhum. que a gente vai tentar transformar isso dentro do jogo então acaba Sendo, sendo essas duas coisas assim Você tem uma, uma escalada ali Dentro do sistema Mas você tem esse conhecimento Do, do mundo em si Que fica bem aberto né Ele, Várias dessas coisas do, O que é o invisível, o que aconteceu com os humanos Tudo isso é bem aberto Tem muitas vertentes e possibilidades Então é bem legal de trabalhar e com isso os jogadores não vêm pra mesa já sabendo de tudo, né, como às vezes acontece no D&D, né, ah, vamos jogar Forgotten, ah, mas esse NPC, ele não tava morto nessa época porque tal coisa, aqui não aqui seus cãezinhos tem um mundo novo pra explorar
0: porra, muito maneiro, cara tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do Pugmire que a gente não abordou?
1: Pô, tem tem algumas coisas legais é, a primeira coisa que todo mundo fala né é, e os gatos né porque o livro Verdade. o livro coloca os gatos um pouquinho como antagonistas é, inclusive tem uma frase bem legal é, naquela naquele lance que eu citei né que você tem te contando a história a Yosha e o Pan e aí a Yosha tem uma visão assim, mais romantizada, ah não, os gatos, talvez se eles vierem para Pugmire eles vão entender mais da sociedade. E já o Pan fala, não, não gatos não, gatos tem sete palavras diferentes para traição, então ele tem mó pé atrás assim, com os gatos. É, mas os gatos eles têm é, todo um, um suplemento e coisas a respeito da sociedade deles e é, e é bem legal. E, e lendo um pouco sobre eles, assim, você consegue até colocar uns elementos divertidos na, na sua história. Em Pugmire, existem, dentro ali da, da, do reino, né, existem outras raças também, né, outros bichos, né. Então uhum. tem uma parte que tem o, o bairro dos gatos, então você tem os gatos para interagir lá. É, texugos são, são mais difíceis de encontrar, mas você também pode colocar porque explica um pouquinho sobre eles no livro, mas o que eu acho mais legal ali, além de ter essa ideia dos cães e, e muitas vezes você conseguir reproduzir né, ali a ideia do seu animalzinho de estimação ou a raça que você gosta tem esses outros elementos que estão que em volta, que dão mais né, vida para esse mundo e, e te dão mais ideias e oportunidades diferentes, então é muito essa sensação de explorar junto com o grupo essa coisa nova e com a vontade de ser dentro de um sistema que foi a, que abraçou legal essa. essa ambientação. Assim, acho que as mudanças dentro do livro. tem algumas outras mecânicas, tá? Mas todas elas são muito voltadas pra que o jogo flua de maneira mais rápida e seja mais amigável pra quem tá começando.
0: Uhum. Porra, é foda. Bem maneiro, cara. Eu, eu, eu acho que o Pugmar realmente é uma, é uma pedida. Tava faltando ele vir pro Brasil a Any tá capitaneando aí essa, essa possibilidade. A gente tá. Faltando pouco tempo para terminar aqui o, o financiamento coletivo, tem poucos dias. Está é, muito próximo de bater, então, assim, é certo que vai bater. tá já 87%, né? faltam dois dias, mas já dá para correr atrás de, de metas extras, né? Então, é, acho que vai ser legal fazer isso aí. O Wagner está mestrando Pugmire atualmente, né? Uhum.
1: A gente tá com a mesa lá no, no canal do Azecos Rolou a primeira sessão no sábado passado e a gente vai fazer a segunda sessão, e a segunda e última, né? Foi uma, é uma aventurinha em duas partes. É agora no sábado para finalizar aí o financiamento coletivo e fazer essa comemoração aí junto na sessão. E está sendo uhum. bem divertido, inclusive porque o, o Azecos quis fazer um gato, né? Foi clamado <risos> ali fazer o Azegato. E foi bem legal <risos> adaptar isso e poder trazer para a galera da live assim, essa ideia, porque as interações estão muito divertidas. Eles conseguiram trazer personagens bem distintos e que ao mesmo tempo se completam. Então é bem legal, assim. Recomendo a galera ir lá assistir. Também está no canal do Azecos, já no YouTube, a primeira parte. Então dá pra assistir a primeira e colar na live com a gente pra ver o que vai acontecer com eles aí na, na, no finalzinho da aventura. Além do Azeekus,
0: tá o Beholder, né?
1: É. Não, tá o Azecus, o Meligene. Ah, o Meligene, o Isso. O. O Ishiro e a Scud. O Beholder, a gente fez um bate-papo lá faz um, acho que umas duas semanas. É, também falando um pouquinho. Eu, ele e o Azeus apresentando um pouco o Pugmire, falando aí do. De como era o jogo, e aí foi dali que surgiu a ideia do Azegato, a galera pediu a mesa, a gente correu aí atrás e fez tornar real.
0: Saudade Meligene. Um abraço se estiver ouvindo. Sim. Bom, muito foda. A gente então tem aí a próxima meta, depois de bater a primeira, né? Que é o PDF mais o impresso, capa dura. A gente tem o escudo, com 35K, depois é, um, O Segredo da Tumba de Vincent. Isso, essa é a é... aventura
1: que a gente tá jogando lá. É, uhum. é uma versão, né? Eu, eu dei uma adaptada assim para a gente colocar umas coisinhas também dentro do elemento. Mas esse é legal porque ele, esse suplemento não só é aventura, como ele é um Kickstart também. Então, é, ah, é bem mas... válido. Acho que seria bem legal a gente conseguir chegar nessa meta aí também.
0: Uhum. É, e primeiro a meta vem em PDF, depois vem a meta do, dele em, em, É colorido, né? Impresso, colorido, capa triplex, bem foda. Depois tem um guia PAN para novos pioneiros. É... é como se fosse um livro do jogador, extra, assim? Um... Isso, mais é. esse ele
1: dá mais opções, né? É, como tem essa estrutura dos truques, ele traz mais truques, mais elementos para quando você for evoluindo e também mais relíquias, que são os itens mágicos. E como nesse tem essa pegada de você refinar o item, é, é bem legal, às vezes, o jogador já ter ali um item mágico que vai evoluir com ele, então você consegue ir dando uma personalidade. Então esse guia traz várias coisas extras O Pan, inclusive, é o que eu citei aí Que é o, é o antagonista da, da Yosha na, na visão dele Ele é um cão experiente Tá sempre ali nos ermos e nas, nas
0: ruínas Então ele deve ter bastante coisa aí no guia <risos> Maneiro Então é isso, galera Vamos correr atrás desse, dessas metas extras aí Porque o livro certamente vem Agora, uma coisa curiosa Falando sobre a arte Que é muito bem feita, inclusive, né? É, a gente tem uma arte que me parece assim pelo que eu vi aqui no, no, na internet não cheguei a pegar o livro mas pelo que eu vi na, nas ilustrações do na internet, elas são muito evocativas e não necessariamente nessa pegada de que os, os heróis estão sempre triunfando estão aparecendo em um triunfo ali estão sempre numa treta, estão tá sempre numa porradaria estão sempre cercados então acho que uhum. isso é uma, é uma, é, até fala um pouco talvez esteticamente da pegada que é o, que é o jogo, que é muito interessante eu achei bem legal Oh, é, que...
1: é legal você ter essa visão porque defende a minha, a minha pegada, porque estão aí alardeando que eu fiquei com a mão pesada na sessão, de, <risos> no Azeco só porque a a corde da, filo, da a Scud, a Filomena oh, a corde Filomena da Scud quase morreu na sessão
0: <risos> mas é assim Pugmire é um mundo difícil, gente Uhum. E, é, e, é, e é gostoso ver os, os heróis né, retratados ali, só que com um cara de, de, de cachorro, né? Então você vê ali um, um, um cara baixinho ali, com uma roupa azul, assim, com uma cara meio de puto porque ele é um boxer. Então é tipo, é bem, é bem, sei lá, é bem evocativo você botar um cachorro no lugar ali. E me lembra uma pira que eu tenho, que, que. Uma pira que eu tenho com a minha namorada, inclusive. Sempre que a gente vê o filme Grande Lebovski a gente consegue imaginar a cara de cada um dos atores ali como um cachorro isso é muito o <risos> que eu vejo aqui nas ilustrações do Pugmire, é como Vai. você pegar o Senhor dos Anéis e pensar o, Leg -o, -o Legolas seria que cachorro? <risos> mas é, é muito isso
1: assim é, a, as famílias elas te dão essa pegada apesar dele, é, o sistema falar não, você pode escolher qualquer vocação e realmente pode, mas ninguém quer ser né, um caçador de companhia, assim um cachorrinho pequenininho você quer ser, tipo, né, um cachorro grande e tal. E as personalidades estão ali também, né? Os Bulldogs geralmente são os cães Sim. de guarda então É muito legal.
0: Maneiro. E tem um quadrinho, né? Uma meta extra, um, uma contribuição extra que você pode dar, que são os quadrinhos Pugmaier. Que. Enfim, tem uma. Tem aí uma. Como é que é o. Indivisível, mas é da UnixPath, né? E parece que uhum. é o Indivisível que tá trazendo. Não sei, o Pug, não sei exatamente qual é a parceria, mas é um quadrinho aí de, de heróis cachorros antropomorfizados né, do, do Pugmire, que é o, a ficção que ele traz, né? Então, pô, bastante coisa aí vindo junto. Acho que vale a pena é, dar, uma, dar uma olhada aí com atenção. Tem, tem mapas de tecido, tem tudo aí que vocês estão acostumados a, vi, a ver no material da New Order. Então, porra, é isso aí, cara, mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o jogo, sobre o financiamento alguma parada que, que escapou
1: eu acho que a gente falou bastante assim, O mundo né, e a ambientação é, é bem maior Do que a gente conversou aqui Tentei trazer os elementos que evocam mais Essa pegada Mas é bem divertido porque é um jogo que você pode jogar De várias maneiras Desde aquela coisa bem aventuresca E heróica com os cãezinhos triunfando Até intrigas políticas Terror e coisas do gênero Então é isso assim, né? A galera que se interessou Acho que vale bastante a pena Dar uma olhada aí no financiamento e entrar nessa, porque é um RPG completo, assim, algo que muitas vezes é um pouco mais difícil, né? Você às vezes tem dois, três livros para começar a jogar, e aqui dá para. É um RPG num livro só, e acho que isso é muito da hora. Ainda mais para quem estiver querendo entrar pro hobby, ou trazer pessoas de fora que às vezes não se apegam tanto a esse clássico aí de fantasia medieval, mas que vêm daqui e tendo conseguem muito mais facilmente trazer a ideia do seu personagem para um cachorrinho, e isso é bem divertido.
0: Uhum. Maneiro, cara. Então, obrigado pelo, pelo Pugmar, por trazer aí o, uma visão maneira e profunda sobre o jogo Pugmar. É, obviamente, né, pro tempo que a gente tem pro podcast. Mas, pô, brigadaço. E, cara, é, fala do teu canal aí, fala do, do, do que você tem aprontado também aí na, na, na internet, com RPG, de forma geral. Fala pra galera.
1: Pô, valeu, Balbi, mais uma vez aqui pelo. Pelo convite, foi bem legal bater esse papo Como você disse, assim, é uma visão A gente tenta mostrar aqui o, o que mais atrai no jogo Mas tem muito mais coisa É bem, bem divertido e bem completo E a galera que quiser conhecer um pouquinho aí Do que eu tô aprontando Eu tenho um canal na Twitch O Twitch.tv/DungeonMasterClass Masterclass Lá tem RPG toda semana, pelo menos umas três vezes por semana. Eu tô narrando lá D&D, chamado de Cthulhu, Cyberpunk, Alien. Então tô sempre aprontando umas coisas por lá. E no Instagram, arroba Wagner Araújo, Wagner com W. Também faço conteúdo de RPG, resenha, unboxing e coisas relacionadas. Então convido a galera pra conhecer lá e assistir umas lives juntos. Pra gente tirar uma onda lá no chat.
0: Maravilha, eu vou deixar o link então, acompanhem aí. Uh, o, o material do Wagner, vale a pena e também eu vou deixar o link para vocês correrem atrás aí dos cachorrinhos do Pugmire uh, e financiar esse livro para vir para o Brasil, que merece é um livraço, é um jogo que já está há muito tempo se falando nele né? e, e quando, depois, da, depois da, dele vir para o Brasil aqui em financiamento certamente vai ter mais coisas sendo, sendo trabalhada em cima disso então uh, vou deixar o link para o catarse do Pugmire vocês é, participarem desse financiamento aí. Valeu, obrigado, cara. Obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora também. Valeu, pela, pela tua audiência e obrigado você que.. que apoia a gente, você que torna essa aventura possível. Nosso assinante Café Expresso. Né? Dentre eles, eu vou citar o. eu vou citar o Igor Teuri, Muito obrigado, cara. Valeu, Zaço. É, dados críticos do canal dele, vale a pena dar uma seguida. Obrigado também o nosso assinante Café com Creme e aí eu vou agradecer o Elber Delben Martins muito obrigado pelo teu apoio e agradecer aí os nossos assinantes Café Gourmet então Abilio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Messi... Caio Messias, Daniel Melo, Denis Lima, Diego Cestito, Erasmo Barros, Franciella Araújo, Gouveia, Jean Paes, Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Abilton de Souza, Uax, a Pat Brito o Pedro Cocola o Rafael Caetano Minguranci, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima, de Lima Gonzales, o Tito, o Thiago de Barbosa, né e o Vinícius Lourenço Fernandes. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.